0: Olá, eu sou o professor Aquino e eu acho que seguir carreira acadêmica é um caminho bastante longo.
1: Olá, eu sou o professor Lucas e eu entendo que seguir a carreira acadêmica é um caminho bastante árduo.
0: Você está ouvindo o Balai de Ideias, o seu podcast onde educação, ciência e tecnologia se misturam. Disponível nas principais plataformas de streaming. Olá, sejam bem-vindos ou bem vinda ao Balaiar de Ideias. Eu sou o professor Aquino e estou aqui com o meu companheiro Lucas para a gente discutir um pouquinho sobre carreira acadêmica, né? Como que é um troço que é difícil de você entrar, difícil de você se manter e principalmente conseguir deixar a sua sanidade no lugar, né Lucas? Com o tanto de pressão que a gente recebe. Ô, Lucas, olha é, só, é, é uma dúvida que eu recebo com bastante frequência essa questão, né? É, eu vejo que até mesmo alunos de graduação às vezes não entendem o, o que, que um professor universitário faz e como é que você segue, é, como é que você faz para seguir essa carreira, né? Ah, primeiro, é a, a bela confusão de achar que o professor universitário só dá aula, né? Que ele só vai para a sala de aula e depois que ele sai da sala de aula não faz mais nada, o que é uma visão completamente errada da realidade. Mas a gente pode chegar nela daqui a pouco. Vamos começar um pouquinho antes. Como é que é esse caminho todo, né? É, tem gente que acha que tem que fazer licenciatura, ou, que tem, ou, ou melhor, que tem que fazer bacharelado e não licenciatura e vamos tentar desmistificar um pouquinho isso daí, né? Eu vou começar dizendo que eu e o Lucas, nós estamos em fases diferentes, né? Eu sou servidor público federal, eu trabalho na Universidade Federal, na UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitão e Mucuri. E o Lucas, ele terminou o doutorado, está fazendo pós-doutorado, mas não tem um concurso ainda. Então, são fases diferentes da vida e é bom para a gente poder fazer um contraponto aí de cada parte. Lucas, o que, que você pode começar me falando aí sobre isso?
1: É, eu... Na verdade, é o que você falou mesmo, é o desmistificar, né? Pelo, primeiro pelo seguinte... É, existe aí acho que vão separar em três fases aí a, essa coisa da carreira acadêmica né Você tem as pessoas que exercem a carreira acadêmica dando aula em Universidade privada, basicamente que na maioria na sua grande maioria ela não faz pesquisa. então em essência, quem dá aula em Universidade privada, ele trabalha com o ensino e projetos né basicamente, você tem as pessoas que dão aula em universidade pública, mas não fazem a pesquisa, que são professores, porque na universidade pública você tem as possibilidades de fazer a tria de lá, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, às vezes a pessoa opta por fazer ensino e extensão. Ou só faz o ensino, né? Negligencia lá, né? E deixa só o... as outras de lado. Acaba que acontece, né? A pessoa, de repente, pega uma carga horária maior. Mas, em suma, ela deveria pegar dois, né? Ela deveria pegar o ensino-pesquisa, o ensino-extensão, ou extensão... Ou seja, ensino ela é obrigada, né? Porque ela tem que cumprir a carga horária. E existe dentro dessas pessoas na universidade pública, na sua grande maioria, que fazem a pesquisa também, né? Que é a carreira acadêmica aí já voltada para a ciência. Então, desmistificar isso é interessante. Quem tem e existem cursos na universidade que os professores estão mais voltados a fazer a pesquisa, né? A fazer ciência. Por exemplo, na física, quase todos né, no departamento de física da UFJF estavam participando de, de pesquisas científicas, né? Era raro alguém que é, não estava participando. Ou eram pessoas mais velhas, que já estavam mais desanimadas, mas em geral estava todo mundo fazendo pesquisa, né? E os alunos têm esse, esse contato porque os professores chamam eles, os alunos para participar das pesquisas. E aí você começa a ver como que é o andamento de uma pesquisa científica e tudo mais. Né? Então acredito assim, que você é separado nessa coisa. A docência é uma coisa bem nítida, você consegue ver, o cara é docente. E ali ele também tem o trabalho dele de pesquisador, né? de, de fazer ciência, que é escrever artigo experimento. No meu caso não era experimento, né? No meu caso era simulação e fazer os artigos e pesquisa e colaborar e tudo mais, né? Então tem essa, é. essa, essas nuances, né?
0: Pois é, Lucas. Você tocou num ponto interessante que é assim, quando a gente está falando de instituições privadas, você tem o que eles chamam de oristas, que são aqueles professores que são contratados X horas por semana para ir dar aula, né? E aí eles têm também, claro, né, uma carga horária fora da sala de aula para poder preparar o seu material. Então, sei lá, digamos que a, a instituição contrata o professor referente a 20 horas. estou dando um chute. Aí dessas 20 horas, digamos que ela considera que, sei lá, 12 é em sala de aula e 8 é, é para fazer planejamento. né? Então ele dá 12 horas de aula na semana e 8 horas é fora da sala de aula planejando. Estou dando um chute, né? Para as pessoas entenderem mais ou menos como é que é a ideia. Ele é só para dar aula, digamos assim, né? Digo só entre aspas, tá? Porque dar aula também é uma coisa trabalhosa. As pessoas acham que é uma coisa simples assim, mas não é. Uh, exige uma dedicação também, obviamente. Agora, o professor da Universidade Pública, ele vai ter... Na verdade, é, se ele for professor na Universidade é, Pública Federal... Porque cada servidor público, você tem as esferas. Você pode ser um servidor público federal, estadual ou municipal. No federal... Ou seja, qualquer professor que está numa federal, o contrato dele de trabalho, digamos assim, o concurso que ele faz e a carreira dele, tem quatro coisas. Ensino, pesquisa, extensão e gestão. A parte de gestão é a parte da administração da universidade. Você está aí na sua universidade federal, por exemplo, você pode não ter noção disso, mas até o papel higiênico que você usa no banheiro, teve um professor no meio da cadeia de, de, de logística para chegar aquele, aquele papel higiênico ali dentro. Porque em tudo que é toda a universidade vai ter um professor para fazer os mais variados serviços, né? Que é desde essa parte de licitação, e aí compra material, aí claro que também tem o técnico administrativo que vai auxiliar os professores nessa tarefa. Mas assim, o professor ele não é contratado só para dar aula, ele não é um orista, digamos assim. Então, ou ele se envolve com ensino, como o Lucas falou, o ensino é obrigatório, então esse vai ter de qualquer jeito, né? Tem algumas exceções, como por exemplo, quando o cara vira reitor, aí obviamente não tem nem como ele estar tá em sala de aula mais, aí ele pega um professor substituto para dar aula no lugar dele, e ele vai ficar se dedicando só à parte do... Do, da reitoria, pró-reitor também, se não me engano pró-reitor também é assim, mas aí já é na esfera máxima administrativa, né, fora isso o que acontece, ele vai estar dando aula e mais alguma coisa, essa mais alguma coisa pode ser o ensino, pode ser a extensão ou pode ser, ou oh, desculpa, o ensino já é o padrão, essa mais alguma coisa vai ser a extensão, a pesquisa ou a parte de gestão, né, então ser chefe de, chef de departamento, coordenador de curso, fazer parte de comissões dentro da universidade, comissão de curadoria, comissão de, de é, licitação, é comissão que não acaba mais. Vocês não têm noção tanta tanto de comissão que tem dentro da universidade. É uma coisa impressionante. Na universidade pública, né? Coisa que na universidade privada não vai ter porque você vai ter é, setores específicos que tratam disso. Enfim, então isso é que é o, o que o professor vai fazer, né? E essa relação aí de se o professor deveria fazer pesquisa ou não, o que, é que ele vai misturar para fazer, se ele faz pesquisa, se não faz, se faz só pesquisa e se faz só extensão em ensino, se faz pesquisa e ensino se faz administração, ensino, isso não dá para prever. Aí é cada um com seu perfil, né? Existe até uma discussão se a gente deveria fazer uma separação dentro das universidades públicas e fazer concursos específicos. Então, vamos fazer um concurso específico para o cara ser professor da aula, vamos fazer um concurso específico para o cara ser pesquisador. Então, ele vai trabalhar numa pós-graduação, vai trabalhar num centro de pesquisa dentro da universidade. Isso aí dá discussão para mais de metro, sabe? Uh, porque na universidade tem um tal do princípio da... É indissociável a ideia de ensino, pesquisa e extensão. Então, por isso que sempre fala de fazer os três, né? Eu acho que poderia ter uma separação aí... Talvez o dividir para conquistar fosse melhor, sabe? Você conseguiria otimizar cada um dos três. Mas, enfim... Aí é uma discussão muito grande para se fazer. Mas, assim, Lucas... O que eu acho interessante é... Aquele estudante de graduação... Ele está querendo se, seguir carreira acadêmica. O que, que ele precisa saber? Bom... Primeiro, ele precisa saber que é o seguinte... Ah, a depender da área que ele está, ele vai fazer a graduação e vai ter que fazer alguma outra coisa além da graduação. Ele vai ter que fazer uma pós-graduação. O que, que ele vai ter que fazer? Bom, o caminho mais normal é fazer mestrado e doutorado, né? É, esse é o caminho mais normal. Só que, por exemplo, tudo vai depender da área, vai depender de onde ele vai fazer esse concurso, tem várias variáveis aí. Então, às vezes a pessoa tem a graduação e ela consegue depois ser professora universitária. Se ele tiver, por exemplo, na área de medicina, poucos médicos fazem doutorado. Então, se toda universidade no Brasil, na hora que fosse fazer um concurso para a área de medicina, pedisse doutorado em medicina, não ia ter candidato, porque são poucas pessoas que fazem doutorado. Geralmente, o um médico vai exercer a profissão dele e aí ele também vai fazer essa, esse tentar ser um professor universitário. Então, quando vai abrir concurso para área de medicina, você pode ver que geralmente não pede doutor. O, o, o número de vezes que pede doutor é menos né, do que outras área, por exemplo. Vai abrir para física, aí a chance é grande de pedir logo doutor em física, a depender de onde estiver. Né? Vai abrir para matemática. Pede doutor em matemática. Lembrando que ainda tem um local onde você vai fazer esse concurso, né, Lucas? Porque, por exemplo, uma cidade como o Juiz de Fora, que já é, uma, universidade, uma, é uma, uma cidade grande, você já tem uma universidade que está ali há um certo tempo, então vai fazer concurso lá para física, eles não vão abrir um concurso na física exigindo só graduação ou só graduação em mestrado, vai fazer logo para doutorado. Já na cidade de interior, principalmente nesses campos novos, né, que foram criados aí depois na era Lula e tal... Aí você vai ter um lugar muito afastado, se pedir um concurso para exigir doutor não vai ter gente querendo ir para lá para o interior, muito longe, e aí eles colocam para mestre e dependendo do curso bota só para graduado. Então tudo vai depender disso também. Aí seria interessante de comentar sobre isso.
1: É interessante que você falou o seguinte, eu acho que até de, dependendo é até bom um cara fazer um concurso para um lugar mais afastado, na minha opinião, né? Isso é opinião pessoal. Por quê? O salário é o mesmo, né? Sim. Então, se você tem o mesmo salário, de repente você morar numa cidade menor com custo de vida menor, é bem melhor, né? E Sim. Com a qualidade verdade. de vida, né? Então, é. <risos> é, na verdade, as pessoas que têm um, um alto gabarito, vamos dizer assim, né, por exemplo, né? Que são muito boas e tal, elas preferem esses lugares, os grandes centros. É visibilidade, né? Tem uma visibilidade maior, o salário é o mesmo, o cargo é o mesmo, é a mesma coisa. Então, você vai ter uma visibilidade maior, você tem acesso a, a verbas, de repente, para pesquisa melhor, porque essas pessoas, de repente, fazem ele pesquisa, né? É, na sua grande maioria. Então, você tem uma a, essa visibilidade, você tem acesso a recurso, você tem acesso a viagens. Então, assim, é mais fácil, né? Numa universidade mais antiga, maior, você ter mais dinheiro, né? Então... É entendível aí que os melhores queiram ir para esses lugares de, mais, de, mais, de, de grandes centros. Agora, há de se pensar, por exemplo, é igual o Rio, né? Por exemplo, eu faço pós-doc lá e moro em Juiz de fora e vou ao Rio. Mas você, eu, por exemplo, a bolsa de pós-doc hoje, que é R$ 4.10,0, R$ Se eu morasse no Rio, ela não ia dar. Ela Entendi. ia ser limitado o valor, né? Eu ia, eu ia talvez gastar 3 mil em aluguel. Né, para morar num lugar legal, então eu ia viver apertado, enquanto em Juiz de Fora eu consigo é, viver bem mais tranquilo, indo no Rio se quiser, e voltar todo dia, claro que é muito cansativo, mas eu poderia fazer. O que Agora, é muito louco, né?
0: é... Se, se for pensar em Lucas, é muito louco o fato de, mesmo que você quisesse ir todos os dias, né, de segunda a sexta para o Rio, indo de Juiz de Fora para o Rio, ficaria mais barato, você conseguiria ter o um, um, um seu salário, digamos assim, renderia mais desse jeito do que se você morasse no Rio de Janeiro com a Bolsa. Não é maluco?
1: Exatamente. Você vê como é que é bem, bem louco né, o negócio. né? É, então, tipo assim, é, é um pouco desigual. Assim, é desigual no sentido de que num grande centro, claro que você tem um custo de vida mais elevado né, e tudo mais. né? Então, num, em juiz de fora, você tendo um salário, eu acredito, de professor universitário, você tem uma vida bem, bem tranquila, né? Agora, enquanto no Rio, isso aí não significa muita coisa. Você vai mor não vai morar na Zona Sul, você vai se pagar aluguel, vai comprometer todo o seu orçamento, né? E outros, outros problemas. Agora, em relação à carreira acadêmica, e até voltando na questão do nosso amigo lá que perguntou, né? É o seguinte, é... a gente eu aqui nós já conversamos disso no outro vídeo, né? Se você quer seguir a carreira acadêmica, primeiro você não se leve pela opinião minha e do Aquino, a primeira coisa. <risos> Porque apesar da gente ter vivido a carreira acadêmica, viver a carreira acadêmica, é, vai muito de pessoa a pessoa. Eu, eu conheço pessoas, eu fiz a carreira, e eu conheço pessoas que o olho da pessoa brilhava com aquilo, assim, adorava, né? Eu, para ser um pouco sincero, eu fiquei um pouco cansado. Eu tô um pouco cansado de, de universidade. de Cansado porque envolve muitas questões burocráticas. Uma lentidão, uma certa lentidão. O processo de você escrever artigos científicos, ele não é simples. Ele é bem doloso se você quer fazer um trabalho de qualidade, né? Porque eu já, eu já até comentei isso aqui no outro podcast. A gente brasileiro, né? Latino-americano... As revistas, né, as boas revistas europeias, americanas, elas não veem você com bons olhos. Então, eles gostam de pessoas da língua inglesa. Então, o primeiro grande artigo que eu escrevi, eu tive que convidar uma pessoa do, da Europa né, para poder participar, um alemão. E aí, meu artigo foi aceito, magicamente. Foi negado <risos> três vezes. Eu uhum. botei essa pessoa e ele foi aceito. Então, assim, ou seja, você fica... Eu... Particularmente, é, agora eu estou dizendo, não leve em consideração a minha opinião, tá? Eu fiquei um pouco frustrado, eu fiquei um pouco chateado com aquilo e, e, e relevei, continuei trabalhando. Mas você vê que na verdade você é mais um na fila do pão, vamos dizer assim. <risos> é aquilo. Lucas,
0: e, e, e tem uma coisa aí também que é o seguinte, Lucas. É, é, que tem um fator muito imprevisível nessa parte aí de você tentar se, seguir carreira acadêmica. Que é o momento no qual você termina o seu curso. O, o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu terminei o curso de mestrado, eu entrei no 2009. Então, 2009 todo, 2010 todo, aí eu defendi no início de 2011. Aí eu entrei no doutorado. Aí passei 2011 todo, 2012 todo, aí quando foi em 2013, em janeiro, eu fiz um concurso. Então, 2013 estava o quê? Estava no terceiro ano do primeiro governo de Dilma, não é isso? Acho que é, o terceiro isso, ano isso. do primeiro isso. governo de Dilma. Aí o que aconteceu, Lucas? Tava muito concurso que acontecia, né? Era muito concurso que tava acontecendo, porque teve a época da expansão universitária, essa era PT, né? Que começa lá no, no, no Lula. Começou a colocar muitos campi, né? Eu tô falando CAMPS, para quem não sabe, campi é o plural de campus. É meio esquisito isso, mas é assim. Então começou a ter muitos campi, começou a ter várias universidades sendo criadas, e aí, claro, demandou muitos concursos, né? Muitas vagas de concurso. Então teve um boom de concurso, né? tinha ficado um tempão congelado isso, essa questão de concurso, que foi na era de FHC, é, e aí depois com a era Lula teve um muito concurso acontecendo. E aí eu, eu, eu peguei exatamente essa onda, ou pelo menos o final dessa onda, porque eu fiz em 2013, e é, eu fiz para uma universidade, é, para um campus novo, é, era o campus da Mocurina né, então Flotone, não tinha nem 10 anos o campus daquela universidade, o departamento da gente nem estava cheio ainda, ainda tinha mais umas três ou quatro vagas de concurso, então você vê que estava construindo aquela quantidade de pessoas na, lá. né É diferente você ter um, um lugar onde já tem um quadro de professores né, há, há mais tempo, né, mais estável, e que só muda professor quando aposenta algum, por exemplo. Né? Então eu peguei essa fase. Então eu consegui dar certo nesse sentido de terminar um curso de pós graduação, ter a exigência né, do título e ao mesmo tempo aparecer concurso. Já outros colegas é, não tiveram essa sorte. Então, quem está começando a mais recente, né, depois que começou a ter as crises, né, depois de 2014, 2015, começou a ter crise, começou a ter baixa né, de recurso para educação e também começou a ter baixa de concurso. E aí, agora, quando a gente virou a chave para um outro tipo de governo, onde você vai ter uma linha liberal, que é outra linha de pensamento, a ideia é não ter concurso mesmo. Então, malmente está tendo concurso para substituir quem aposenta. Imagina concurso para novos. Né? Então, se você forma agora... Você já pega um governo onde tem uma mentalidade que não vai fazer concurso. E o pior é que, para quem faz carreira acadêmica no Brasil, o, o grande é, é, destino final para essa pessoa em relação à profissão é uma universidade pública. Mas a universidade pública não está fazendo concurso, e aí? O que, que essa pessoa vai fazer? A, a parte particular não absorve né? essa quantidade de doutores. E aí você tem esse, esse fator também, né, Lucas? Que era interessante te falar isso das pessoas. Como que a carreira acadêmica tem esse lado que é bem incerto. Você pode estar indo no seu mestrado você já tem uma bolsa, que é uma coisa incerta. Aí você vai para o doutorado de novo, você só tem bolsa. É, de novo é incerto. E você não sabe. Depois que você terminar, o que, é que você vai fazer? Se você vai ter um concurso para você fazer? Pode nem ter um concurso na sua área. É um problema sério isso.
1: É, eu, eu, eu tenho as minhas colocações assim um, um pouco... É, distancie um pouco das suas no seguinte sentido. É, eu, eu acredito o seguinte: é, a gente houve um, uma expansão da universidade, essa expansão foi super necessária, essa expansão foi muito boa, porque mais alunos. A educação é superior ela é, ela é cara, né? Sim. Você tem bem professores cara. doutores, você tem laboratórios né, que você precisa ter ali para dar uma aula. Né? Eu, por exemplo, fiz um laboratório de Física 4. Você medir ali decaimento radioativo não é uma coisa barata, é uma coisa cara, né? Então, a expansão universitária...
0: Só para você completar o seu raciocínio, né? É, é uma coisa importantíssima de falar, que a universidade pública é cara e é mais cara do que a privada, até porque, enquanto que a universidade pública tem a mentalidade de contratar o máximo possível de doutores, na, na particular, é o contrário, que é o mínimo possível de doutores para pagar o mínimo possível na folha salarial. Então, ela quer ter mais mestres ou especialistas do que doutores. Então, ela tem a quantidade mínima de doutores para poder é, ter um, uma renda, ou melhor, ter uma despesa menor, né? Só desculpa te
1: interromper. Não, não, é, é verdade. É, é, são mentalidades diferentes, né? A universidade, ela não deve ser encarada como uma, uma fábrica, uma loja, é uma mentalidade diferente, né? Porque tem muita gente que fala, ah, a universidade. Esse discurso que foi criado agora do governo, né? Ele, a universidade é um, um, local de, um local de baderneiros, é um local de, de usar balbúrdia. drogas, enfim. Balbúrdia, né? Dessa coisa. As pessoas que dizem isso, elas. Eu não sei, eu vivi universidade, sei lá, 10 anos. Eu trabalhei muito. Eu não posso falar pelas outras pessoas, né? A gente só pode falar pela gente mesmo. E eu conheci gente que trabalhou muito, muito sem parar. Claro que você está numa universidade, você vê pessoas que não estão nem aí, pessoas que não querem estudar, uma série de coisas. Você está cansado de ver, mas o sistema. En... Desculpa aí pela tosse. O sistema engole essas pessoas, elas não continuam. Então, física, por exemplo, Começou, comecei numa turma de 30. No final tinha três. Putz, é assim é, mesmo. Então o sistema vai varrendo essas pessoas, né? Ele vai tirando, ele não aguenta, é penoso, é penoso. Então, não adianta algumas pessoas acharem que você vai entrar na universidade para curtir festinha, esse tipo de coisa. Na física, não tem como fazer isso. É, <risos> na matemática também está tá difícil muito. acontecer.
0: Na matemática Exatamente, também tá difícil mas... acontecer isso
1: aí. Então, pois é, estudar muito, estudar muito. Então, esse discurso, todo esse discurso que veio de agora, de pouco tempo, né, desse governo, e desses desastrosos aí ministros da educação que tiveram Que claramente eles são inimigos da universidade Se eles talvez adotassem uma postura de querer conversar com a universidade é, é, Seria muito mais aceito Mas na verdade eles só querem o enfrentamento Então com o enfrentamento eu acredito que você não chegue a lugar nenhum É a minha opinião isso. pessoal
0: isso aí Você falava no ponto lá do decaimento da física 4 se não me engano
1: Exatamente. Então, eu fiz laboratórios que os equipamentos são caros. Então, você demanda dinheiro, toda aquela expansão foi muito boa, você vê salas cheias hoje. Você vai para a universidade numa sala, por exemplo, de cálculo numérico, que é uma matéria muito específica de curso de engenharia, de física, nem matemática não faz, a sala tá cheia, lotada, tem as pessoas estudando e tal. Matemática Esse é ponto. faz também, faz tá preço Faz, faz? Eu não sabia faz, que fazia. faz então aí você vê que a universidade ela precisava disso, ela estava muito sucateada né ela estava uhum. muito mal então ela precisou desse esse impulso do governo do PT ele foi muito bom eu tenho n é, discordâncias né com o governo do PT né mas nesse ponto nesse ponto específico eu concordo Gênero No Migral a universidade ela teve um boom aí muito bom, foi bem significativo, né? Foi muito bom. E também e teve uma
0: coisa importante nisso, foi a interiorização, né? Você tirou as universidades só dos grandes centros, a pessoa tinha que ir para as grandes capitais para você fazer uma universidade federal, e agora você tem universidades federais em, em cidades muito pequenas, né? Como é o caso aqui em Teoflotone, 150 mil habitantes e tem uma universidade federal. Tem inclusive agora um instituto federal também, então são duas instituições federais numa cidadezinha de 150 mil habitantes. Então essa interiorização também foi importante.
1: Não, é, para você ver como que é bom, né, as pessoas querendo fazer faculdade, ter acesso gratuito, né, isso é super importante, né, então isso aí foi fundamental, acredito, agora, é, o que acontece, o que aconteceu depois, eu acredito, foi o seguinte, até no governo Dilma a gente está entrando muito nessa, nessa, batendo nessa tecla, né, no final do governo Dilma, o que a gente pôde observar foi que a fonte, entre aspas, secou, né, o Sim. governo ele não tinha mais tanto dinheiro ele, ou não tinha, já estava bem endividado e tal. E não pôde-se continuar com essa política vamos dizer assim, né, de mais das universidades crescerem mais, mais e mais e mais, né. Houve uma ou, ou, ou seja, houve uma crise mundial, uma série de medidas que o governo tomou na minha visão errôneas e tudo mais, não quero entrar nesse mérito e o dinheiro acabou o dinheiro, a fonte secou a verdade é essa. Então os depois, dois, três anos depois né, da, da, da saída da Dilma, os concursos acabaram, porque justamente a fonte secou, né? então você não poderia mais ter essa quantidade de concursos que tinha, as obras que tinham e tudo mais. Acho que a gente está num momento hoje que é o seguinte, que eu penso assim, que o Brasil está produzindo doutores legal numa quantidade boa, né? embora seja inferior aí a país de primeiro mundo, é um momento, talvez, da gente fazer mais com menos, né? <risos> talvez seja essa, essa ideia. Que a gente tenha que encarar que realmente é, né, no, não temos tanto dinheiro assim e tentar produzir com, com dinheiro ou investir em áreas que, que você demande menos dinheiro para fazer ensino de ponta, ciência de ponta, enfim, essa coisa toda. O que você falou que eu achei interessante foi isso. Você saiu da universidade no momento... Que o governo tava com dinheiro, o Brasil tava com dinheiro e tinha muito concurso. E logo você foi absorvido, né? Sim, sim. Pelo, pelo sistema.
0: Eu só fiz um concurso, bicho. Eu, eu, ainda, tive, eu ainda tive essa. Aquela história que. que é, eu acho que. É aquela história que diz que sorte é quando oportunidade encontra preparo. Não tem um negócio desse? Eu acho que é sorte, né? Se não me engano. E foi o que aconteceu comigo, eu estava com o meu título, eu tinha o preparo, e aí eu tive a oportunidade, fiz o concurso e passei. E eu só fiz um concurso, o, 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 e, e, e só exigia mestre do concurso que eu fiz. Então, é, foi uma oportunidade realmente, né? Às vezes a pessoa faz muito mais concurso do que isso, alguns colegas fazem 3, 4, 5, né? porque é, é, Por N motivos, justamente porque você vai para lugares maiores, você vai para lugares que exigem uma quantidade de currículo muito maior... Porque você já está num grande centro, então. porque não teve concurso em outro lugar. Quer dizer, é um monte de variável que pode influir. E eu tive essa sorte, digamos assim, né? Eu, eu juntou as duas coisas.
1: É, né? Foi uma coisa casou com a outra, né? É bem interessante, né? Mas eu, eu já peguei justamente o contrário, né? Quando eu saí do doutorado. Porque a física, ela. é, é interessante o seguinte: primeiro que eu tinha um preconceito, sofro um preconceito muito grande. Por ter feito física e por ter feito modelagem computacional no... como mestrado e doutorado. Então, se o nosso amigo aí, dependendo da área que ele for fazer, o meu conselho é seja purista. Se eu se puder te dar um conselho, conselho, se fosse bom era vendido, não era dado, né? Mas vou te dar um conselho. É, faça, seja puro. Biologia, mestrado e doutorado em biologia. Agora, aí você pergunta assim: nossa, mas por que, que você fez assim, então, já que? O lance era o seguinte: eu sou tipo Aquino. Eu fiz física, mas eu adoro, de paixão, computação. É. Computação para mim caminho caminho assim. é. só que eu é, gosto é de Melhor, que, só é que, melhor não... que jogar videogame, entendeu? Uhum.
0: A única diferença da gente foi que eu fiz matemática, né? Eu acabei escolhendo matemática, que eu queria fazer computação, não tinha o curso de computação na época que eu fui fazer vestibular lá na, na UFS, né? Universidade estadual de Feira de Santana. Aí minha mãe falou assim, ó, oh, você tem que escolher um curso aqui porque não tem como você ir para outra cidade que não tem como te manter em outra cidade. Aí eu escolhi matemática e eu gostei, eu sempre gostei de matemática, né? Então, pareceu uma, uma escolha natural para mim. Quando eu tava no finalzinho do curso de matemática, entrou o curso de engenharia da computação. Aí eu falei, pô, já tô no sétimo semestre, são oito semestres de matemática, eu não vou largar para poder fazer engenharia da computação. Aí eu terminei o curso de, de, de matemática, né? Mas eu não fui espurista, como você tá falando, né? Eu saí do negócio, fui para modelagem computacional, então eu misturei tudo, né? É o que você fez também.
1: É, eu misturei foi, e tive um motivo, né? para isso, para fazer isso. Eu... Quando eu... Tava no final do curso de física, eu trabalhava com iniciação científica no que eu trabalhei a minha vida inteira, que é o plasma computacional. Plasma de baixas temperaturas, né? E eu demandava uma quantidade muito grande de computação. Entendeu? Porque a física ela, do, do plasma lá de baixas temperaturas, ela... Era uma física bem entendida, tal bem, assim, bem estabelecida, vamos dizer assim. Né? E o que eu precisava ali era simular processos quaisquer que eu quisesse. Né? Misturar o gás, trocar e tudo mais. Só que isso demandava uma quantidade de computação muito grande. Absurda, né na verdade. E eu fui precisando cada vez mais de computação. Então, quando eu vi que tinha o mestrado em modelagem computacional, eu falei, opa, é aqui que eu vou me encaixar. É aqui que eu vou, que eu vou me, me fazer, né? Vamos dizer assim. E, e não me arrependo um segundo disso, porque o conhecimento que eu tive nesse, no mestrado de modelagem computacional, e de. Foi além, talvez, né? Foi uma coisa, uma casca acima, né? Da própria física em si, né? Você entende os modelos, né? Mais profundo do que física, só a física ali, né? Pura, nua e crua, né? Você cria modelos, você propõe modelos, é, é muito bonito. E eu não me arrependo né? pelo conhecimento que eu tive. Na vida, às vezes, nem tudo é dinheiro, nem tudo é, é status, nem tudo é essas coisas. Às vezes, é, o conhecimento que você adquire, a visão de mundo que você tem pode te levar longe também. Então, eu sim, acredito sim. que foi o que aconteceu comigo, né? Apesar de eu ter sofrido sofrer esse bullying todo acadêmico aí, né? <risos> uhum. é, Mas você, é... você, Olha... vê que, você vê que engraçado que é. No grupo de pesquisa que eu, tra... que eu participo, eu sou muito requisitado pelo fato de conhecer muito de, de computação junto com física. Eu sou bastante requisitado para fazer experimentos, para dar pitacos lá né e tal. Então, assim, eu sou... As pessoas, no final, elas, elas veem o que, 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 o que é aquilo, né? O, que, o valor que aquilo tem, né? No, pois é, elas...
0: justamente porque você tem essa visão das duas coisas, você tem um pé em um lado e um pé no outro, né? Então, é, infelizmente, dependendo de onde você vai, eles querem realmente aquela, aquela formação que é completa numa coisa só. Então faz graduação em matemática, mestrado em matemática e doutorado em matemática. Ou então na Física. Graduação em Física, mestrado em Física, doutorado em Física. Você vai ver vários e vários concursos assim pelo Brasil afora. E aí, é, é uma pessoa que se precisa depois resolver um problema que vai demandar computação, então ele tem que pegar uma pessoa da computação. Ou, às vezes, ele vai fazer um projeto à parte e pegar uma pessoa como a gente, que é modulagem computacional. Só que isso é uma coisa muito chata, porque, veja, quer dizer que... Vamos, vamos pensar aqui. Quer dizer que você, Lucas, ou eu, Aquino, a gente serve para poder fazer essas bolsas, fazer esses projetos para ajudar o grupo. Mas a gente não serve para fazer um concurso naquela universidade? Por que, que esses próprios professores, quando vão fazer concursos, não colocam lá? Não, vou botar aqui modelagem computacional também, a pessoa pode fazer doutorado em é, pode fazer graduação em física e o doutorado em modelagem computacional, vou aceitar ele aqui. Então, esse preconceito, esse bullying, como você está falando, que a gente sofre, é um problema sério, realmente. Eu lembro que eu tinha isso na época que eu estava no mestrado ainda, eu ficava preocupado com isso. E eu não consegui fazer concurso depois por causa da formação, né, que é bem diferente, é bem eclética, né? Aí eu tive a sorte de ir para uma universidade onde no departamento já tinha pessoas com aquela formação, com formação em modelagem computacional. Então, nos nossos concursos lá, sempre a gente coloca matemática aplicada, modelagem computacional e várias outras coisas, né? Porque a gente já entende que pode ter aquela pessoa para trabalhar na parte aplicada. Então, ainda tem isso. Você tem que ir para um lugar onde você tenha professores que tenham tido essa experiência. Lá na UFJF mesmo, tem vários alunos que fizeram modelagem computacional e que hoje são professores lá. Então, quando tem concurso lá, é mais fácil eles conseguirem colocar no, no, no edital e encaixar para ter também um modelo computacional, né? E coisa que não acontece em outros lugares onde não tá tão conhecido, né? Isso é um problema sério, realmente, pra gente.
1: É, e, e isso é um problema mais ou menos que eu tô enfrentando, né? Vamos dizer assim. E, mas eu, o interessante é o seguinte. Eu, eu sou um cara muito curioso. Então, eu não, tô, eu não tô muito focado nessa... a ensino, ensino, ensino. Eu não tô muito focado nisso, né? Eu tô tocando minha vida, fazendo projetos, fazendo pós-doc, escrevi, acabei de escrever um artigo, tem duas semanas, então foi um artigo, foi bacana, mas como eu já novamente disse ao nosso, ao nosso ouvinte aí que sugeriu o tema, foi uma, é uma coisa penosa, não é uma coisa tão simples, que você ali, você é um processo, né, você passa por aquilo ali e realmente é penoso sim. Agora, é... Eu, eu gosto da, da pesquisa em si. O escrever artigo é uma outra coisa difícil, né? Porque você fazer uma pesquisa e fazer um experimento e, e constatar várias coisas é muito gostoso. Você programar aquilo e tudo e fazer é muito bom. Você escrever o artigo, às vezes, é uma, é uma outra ciência, né? Dentro dessa ciência. Então, assim. Tem pessoas que pegam um experimento muito simples e escrevem um artigo como se tivesse descoberto a cura do câncer, né? Tem isso também. <risos> é, exatamente, né? Tem gente que sabe... É uma coisa que você vai ver, né? É, esse, esse menino vai ver que é o seguinte. É uma coisa que chama vender o peixe. Uhum. Tem gente que vende o peixe muito bem. Né? E tem gente que não vende o peixe tão bem. Tá certo? É,
0: escrever, é escrita é uma coisa complicada, né? Porque se fosse tão simples assim, qualquer pessoa seria o um, um autor de um best-seller ou autora de um best-seller. E não é todo mundo que escreve um livro como, sei lá, Harry Potter. Tô dando um chute aqui, né? Tem tantos e tantos livros falando sobre bruxas e bruxos, e... mas não são todos que vendem como Harry Potter. Então, você vê como que tem sim um fator ali que a pessoa sabendo escrever o artigo, de um jeito, ele pode ter um sucesso maior do que aquela outra pessoa que às vezes fez um experimento que é mais relevante, só que não conseguiu nem escrever de uma maneira adequada aquele artigo. Inclusive, tem até é, é, lugares que você contrata especialistas para ler seu artigo e dar sugestões na língua inglesa também, que é outro problema, que às vezes você vai escrever tem que escrever na língua inglesa. Aí você tem a, a forma de melhor escrever na língua inglesa. Aí o cara vai chegar e falar, não, você vai fazer assim, 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 vai escrever com esse verbo, esse verbo, esse verbo, tudo para tentar otimizar a sua possibilidade de publicar aquele negócio, né? Então, é, são coisas separadas, a parte de escrita e a parte de você ter o, o experimento em si, né? Eu também sou mais nessa linha que nem você, eu gosto da parte da programação, de programar o negócio, né? De pegar o problema, fazer o, o código rodar e ver os gráficos lá e falar, ó, oh, que interessante, resolveu. Essa outra parte agora de pegar e escrever é outra conversa, né? Mas assim, é aquela história, né? Cada um tem a sua especialidade ali dentro daquele projeto, né? Então, não é à toa que você vai ter uma, eh, a escrita de um artigo, dificilmente vai ser um indivíduo. Vai ser pelo menos dois, pelo menos aí, né? É difícil você ter uma pessoa só fazendo. É, é realmente um trabalho feito a várias mãos, né?
1: É, isso que você falou é verdade. Esse artigo que eu, que eu acabei de escrever e o outro também, os outros, foram todos escritos eu e o meu ex-orientador, né? A gente, nós dois juntos, né? Uma coisa que você falou que é interessante é o seguinte, outra dica que eu vou te dar, né? Voltando novamente ao assunto do, do, do conselho, né? É o seguinte, olha, tem o inglês como como a língua assim bem assim seja bem fluente porque o, o meio acadêmico ele exige que você o inglês é a língua do meio acadêmico né então é, tenha domínio do inglês isso foi uma coisa que eu eu particularmente vacilei porque eu comecei a pesquisar comecei a, a me inteirar de programação e tudo mais e não fui tão a fundo no inglês acaba que o dia a dia ele tinha, o inglês ele incorpora né porque você lê coisas em inglês, você programa e os termos são em inglês, você, um monte de coisa. Aí você começa a, a ter uma, um tato com aquilo, né?
0: É, não, nesse caso, eu, nesse caso eu não vacilei, não. Na graduação eu já estudava o inglês, é, fiz seis meses de um curso, mas não continuei porque é, tinha questão financeira, mas porque estudante de graduação é sempre aquele problema, né? tá sempre só com bolsa no máximo, né? Mas eu sempre lia em inglês e tal, e eu estudava as coisas em programação, que eu sempre gostei de estudar, aí estudava também inglês. Então, quando eu entrei na, na, no mestrado, eu já, já li em inglês sem problema. Enquanto que meus amigos ainda estavam tentando começar a ler uma coisa em inglês. Então, eu já podia pegar um artigo completo e ler em inglês sem problema, sabe? É, não, não, não falava inglês e nem escutava direito alguém falando inglês. Mas aí depois, durante o mestrado, eu fui treinando meu ouvido, né? Eu ficava ouvindo canais de YouTube que, ensinando inglês. E aí depois. Foi um momento assim que eu comecei a, a, a escutar e aí eu, hoje eu consigo, e naquela época também, já na época do mestrado eu já consegui escutar uma coisa inteira, é, uma palestra inteira, por exemplo, em inglês, sem problema, entendi o que a pessoa estava falando ali, sei lá, uns 90%. Na hora de falar, ainda me enrolo até hoje, porque tem coisas que você vai falar, que você fala numa conjugação errada e tudo, mas assim, para comunicação básica eu conseguiria, e para ouvir tranquilo, pra... agora para escrever é outro problema, porque tem a parte gramatical toda, tem tudo isso que você tem que reaprender e tal, é outra coisa. Mas, assim, realmente essa dica de inglês é importante. Tem muito aluno que termina a graduação e não consegue ler um texto em inglês. É, sofre, né? E tem muita seleção de, de mestrado que já na própria seleção de mestrado já tem uma prova de inglês. Lá no, no, no PGMC mesmo, lá no Programa de Pós-Graduação em modalidade Computacional, que eu e o Lucas a gente faz, né? Tem uma das provas que é inglês e já teve casos da pessoa tirar, por exemplo, numa, fazendo uma prova de 0 a 10 em cálculo, a pessoa tira 9. Mas fazendo a prova de inglês, de 0 a 10 a pessoa tira 5. E essa pessoa fica de fora do programa. Então, ela não entra no programa. Veja, ela tem uma boa, um bom conhecimento de cálculo. Ele tirou de 0 até 10, tirou 9. tirou 9, né? É um conhecimento bom em cálculo. Mas ele não entra no mestrado, não entra na seleção porque perdeu o inglês. Olha só como é que tem esse, esse detalhe.
1: É, tem esse detalhe aí. Eu, eu, eu fui aprendendo o inglês é, por osmose, né? Tipo, <risos> tipo um pouco como você, assim. Eu, eu até fui para Inglaterra também um tempo. E, e só que lá com meu que eu. Su... não, é, mas é aí que foi uma coisa engraçada, porque eu não, aqui no sudeste eu não tinha encontrado ninguém que participasse, que fizesse plasma que mexesse com plasma igual eu, né, computacional aí eu vi um, um congresso na Inglaterra, escrevi um trabalho pra lá e fui pra lá, né, ganhei o dinheiro e fui, então eu, pra ter contato, e, aí na Inglaterra eu comecei, aí eu o inglês você vai começando a escutar, vai começando a ver, rapidamente você, você vai assimilando, né? Mas assim, o meu eu, um conselho é assim, tenha o um inglês, tenha um certificado, porque isso, hoje em dia, para você fazer um doutorado fora do Brasil e fazer um doutorado sanduíche, né? Que é metade aqui, metade fora, é necessário você ter o um certificado, né? Então, o saber inglês vá, vá além, né? Vamos dizer assim, né? Saiba mesmo é... uhum. Saiba inglês mesmo, faça lá o. Tira um certificado que isso aí te, te possibilita. Abre portas, né? Vamos dizer assim, né? É, tem universidades públicas. Inclusive, que
0: as universidades públicas, inclusive, não sei se ainda está assim, mas eu lembro que teve uma época que fazia o TOEFL, TOEFL né, na própria universidade. A pessoa podia fazer a prova lá na, na universidade e depois ela teria um certificado pela universidade pelo nível que ela estava, né? A gente, eu mesmo já lembro de ter aplicado provas desse tipo aqui na universidade. Não sei como é que está hoje. É, tudo bem. Hoje está tudo parado por causa da questão de pandemia. Mas antes disso, tinha esses exames regulares de TOEFL, que é importante mesmo, que algumas vão exigir isso, né? E então acho que a dica principal para a pessoa é, né? Você está na graduação quer fazer, seguir carreira acadêmica. Bom, primeiro é, se dedique ao seu curso de graduação tenha boas notas, tenha uma, uma, um bom desempenho nas disciplinas, porque o seu histórico vai ficar enriquecido e depois isso vai contar para você na, na época da seleção do mestrado, que é a primeira coisa que provavelmente você vai fazer depois que você terminar a graduação segundo, se você puder fazer iniciação científica, também é importante para enriquecer seu currículo, terceiro que vai ser, na verdade, uma influência do segundo, que é a Iniciação Científica, é estudar o inglês, né? Então, essas são as três dicas. E aí, depois, é entrar na graduação, ou melhor, entrar no mestrado, né? Se você já puder ir conversando com pessoas que fazem o mestrado, é interessante. Se você já tiver mais ou menos um curso que você quer fazer, você já, já conhecer aquela universidade, é interessante também, né? Você, é, por exemplo, você quer fazer modelagem computacional, então você vai lá e procura a UFJF. Você vai, que é a Universidade Federal de Rio de Fora, ou então você vai lá e procura o LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, e aí você já vai vendo como é que é o programa ali, aí você já vai se habituando, né? Então é interessante você ter essa, essa visão, né? Agora, para fora disso, você vai ter todo aquele problema que a gente falou, que é uma, é uma área que é imprevisível, você pode terminar sua, seu curso e não ter necessariamente aquele emprego naquele momento, aí às vezes a pessoa fica emendando é, pós-doutorados, então às vezes a pessoa faz 3, 4, 5 pós-doutorados até porque não consegue um concurso né, para poder ser um efetivo. Porque não tem na área dele, ou, por vários motivos. É, é uma questão problemática isso. E, então você tem que ter isso na sua cabeça também. né? É, é, é um caminho árduo, é um caminho longo que realmente é, tudo pode acontecer. Nós tivemos colegas lá, né, Lucas, que a pessoa estava no finalzinho do doutorado e apareceu um concurso, era numa área mais geral, ele conseguiu fazer e aí ele praticamente emendou né ele ele terminou a defesa e a universidade chamou ele para entrar na, na lá no curso, né na mesma universidade lá no FJF mesmo então tem desses casos a pessoa pode ter essa sorte digamos assim mas também tem um caso onde a pessoa termina e não tem o um concurso então tudo pode acontecer
1: é realmente é, é um caminho muito incerto né outra dica que eu queria dar aqui a gente tem tempo ainda um pouquinho né
0: bom, vamos entender um, pouquinho... um pouquinho aí tem um, vamos, um pouquinho bom, vamos de entender.
1: tempo Outra, outra dica que eu queria, gostaria de dar é o seguinte, é, pegue um orientador, é, primeiro, duas coisas aí né? dentro dessa dica, essa dica também é fantástica, né? porque é o seguinte, pressupõe-se que você é, quer é carreira acadêmica e que vai fazer mestrado e doutorado, apesar de que, é, como o Aquino já disse, você pode ser docente sem ser, ter mestrado e doutorado, ou ter só mestrado, enfim, as possibilidades são muitas. Mas como você quer carreira acadêmica, pressupõe-se que você queira mestrado, doutorado, faça todo esse caminho. É, pense num orientador, primeiro, que ele seja um cara é, interessado na pesquisa em si, porque tem muito orientador, porque eu já vi que o aluno faz tudo, né? O orientador não orienta em nada, o cara pega e faz do início ao fim. Isso é muito ruim porque você fica solitário, né? Porque, na verdade, o orientador, justamente, ele vai te dar um norte ali, né? Mas, às vezes, você pega o orientador que nem o norte ele não tem também. Então, é, fica complicado. E tem o orientador que é difícil de lidar, os problemas de assédio né moral e outros, ah, né? Ah, sim, 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 sim. Exatamente. nem vamos entrar nesse assunto. Talvez isso é um podcast, uns 10 podcasts desse ah, assunto, né? A gente, vai, a gente Mas... tem que fazer um
0: podcast sobre isso qualquer hora, sobre assédio moral na universidade, né?
1: Exatamente. Então, tipo assim, você... Tem orientadores excelentes. eu eu estou falando com aquilo Aquino, contei no outro podcast, que eu entrei para fazer iniciação científica, eu entrei na sala de um professor, aí ele abriu o meu histórico, aí meus dois ou três primeiros semestres foram bem ruins, aí ele me, me escolachou, falou que eu nunca ia conseguir, que eu não ia fazer mestrado, que eu não ia fazer doutorado, que eu não tinha condição. Aí fiquei na minha, entrei na sala do outro professor, o outro professor falou comigo, olha, você sabe isso? Eu falei, não. Você sabe aquilo? Eu falei não. Nada que ele perguntou eu sabia. Ele ficou me olhando. Aí ele falou assim não. Então faz o seguinte. Me deu uma, uma conta para fazer uma pesquisa para fazer. E falou assim traz isso para mim amanhã. E aí começou. Eu no outro dia eu levei o negócio que ele queria e fui levando o que ele queria. Todo dia ele me dava um, um trabalhinho e aquele trabalhinho eu levava. E dali a Cinco meses, seis meses, eu ganhei a bolsa. Ele perguntou, ó, oh, tem uma bolsa aí, você quer? Eu já tinha trabalhado seis meses sem bolsa. Eu falei, ah, claro que eu quero. Aí peguei uhum. a bolsa, né? A bolsa ainda era 300 e pouco, não era 400, então. Que é hoje. Então foi assim. Ele não quis saber, ele quis saber do meu esforço. E eu me esforcei e fui seguir. E depois o outro professor que me escolheu esculhambou e tal, ele me viu com a camisa do mestrado, com o casaco, né? Ficou me olhando de cima embaixo. <risos> tipo assim, é, esse pens... é aquele cara? Ele per... é... deve ter pensado, né? É, esse é esse... aquele cara?
0: Esse é o tipo de professor que eu não quero ser definitivamente. Eu quero distância, né? de Você ter um aluno lá, em vez de você tentar fazer a pessoa crescer. Porque, assim, todo mundo pode ter um desempenho bom, um desempenho ruim. Isso aí tem tantas variáveis que podem colocar. E não determina se a pessoa vai fazer ou não um curso depois de mestrado ou doutorado. Nós somos dois exemplos aqui disso. Você está falando que teve uma parte muito ruim no início do curso e tal, e o seu histórico não era tão bom, e o meu histórico já é o contrário disso. O meu histórico é bom e eu não tenho doutorado ainda. Eu fiz mestrado só depois. Eu me formei em 2004 e fazer mestrado em 2009. Então, quer dizer, se fosse olhar só o meu histórico escolar, e dizer assim, ah, não, esse cara já devia ter ido fazer mestrado há mais tempo. Mas não. Então, tudo pode acontecer. Então, essa questão de achar que porque foi na graduação um, é ruim, não é, é, necessariamente essa pessoa não vai fazer mestrado, isso é uma falácia. Agora, é claro, quando vai fazer uma seleção de mestrado, a pessoa que tem um histórico mais limpinho, digamos assim, ele tem uma competitividade maior. Isso aí não tem como negar, né? Mas se você mostrar serviço, como foi o caso do Lucas, ele mostrou serviço. O que aconteceu? Ele ganhou a bolsa depois de ensaio científica. Isso foi e ajudou o currículo dele. Então, isso também é importante para a pessoa, né? Ele mostra serviço e ele vai conseguindo, né? O importante é não ficar também com essa mentalidade que, se um professor falou essa bobagem, que a pessoa não pode é, conseguir tal, tal, tal. Não acredite nisso, cara, porque sempre tem esse tipo de professor, né, velho? Em vez da pessoa falar assim, olha, no momento você não tá tão bom, vamos fazer aqui um, alguma coisa para você melhorar, vamos melhorar a sua base aí, e depois a gente vê como é que vai ser o seu progresso e a gente coloca no, no, no programa. Seria uma, uma coisa muito mais honesta no caso, né? Foi mais ou menos o que o outro professor fez, né? Te deu teste, digamos assim, ele tá te testando, né? Tentando ver como é que você ia você respondeu bem para aquilo e falou, ó, esse cara tá bom, ele não tinha um histórico bom, mas eu tô vendo que ele tem a garra para poder fazer. E deu certo, tá vendo? Então eu acho que essa postura do outro professor eu acho muito melhor do que a postura do primeiro, né? É, a gente acaba na, na universidade a gente aprendendo também o que não fazer, né? A gente vê o exemplo daquele primeiro professor, é o exemplo do que não fazer. Aí a gente vê o exemplo do segundo professor, já é o exemplo do que a gente deve fazer, né?
1: É exatamente o que você falou aí, né? A gente tem o um exemplo aí do que a gente não deve fazer, né? é muito interessante e isso, isso é um fator importante tá porque você tem um bom orientador um orientador que tem um, também um currículo bom ele vai te puxar para uma coisa boa né você pegar um orientador tem muita gente que é assim né eu vou pegar aquele orientador ali mais fraquinho que a gente pensa assim hein? e vai ter pouco trabalho eu vou passar aqui sei lá dois anos ou quatro anos tranquilo porque o trabalho dele é fraco eu vou fazer pouca coisa e depois aquilo não te leva a lugar nenhum, porque o trabalho é fraco, mas um trabalho fraco não leva ninguém a lugar nenhum, vamos dizer assim, né? Todo mundo sabe isso. E às vezes você pegar um orientador bom, um orientador com um trabalho relevante, é... aquilo vai te levar a muitos lugares, né? Então a gente tem um exemplo lá na modelagem computacional do nosso professor lá, o Rodrigo Weber. Ele, no final do doutorado agora eu via pesquisadores de fora pedindo para ele alunos para ele indicar para sair do Brasil, para trabalhar com eles lá fora. Mas por que que esses pesquisadores, ele tinha esses contatos e tudo mais? Porque era um ótimo pesquisador, né? Então ele tinha esses contatos. Agora, um pesquisador de mediano para baixo, ele já não tem contato internacional, ele já não ele já não consegue mandar os alunos para fora. É uma série de coisas. Então, a gente às vezes é uma coisa engraçada que é o seguinte, às vezes a gente mira lá no alto e acerta no meio, né? Então, se você mirar no meio, você vai acertar embaixo, <risos> tá certo? Então, mire o mais alto possível, mire, mire no Nobel, que Nobel <risos> no Brasil não tem. E uhum. aí você vai ser um bom pesquisador, entendeu?
0: <risos> é, é aquela história assim né, que tem uma, uma máxima na administração, que um, um tio meu que é administrador me falou uma vez, e eu sempre fico com aquilo na cabeça, né? É, pense alto, comece pequeno e aja rápido. Então é mais ou menos isso. Então você pode pensar alto, começar pequeno e agir rápido e, e ir para frente, sabe? Eu acho que é uma boa dica para tudo, né? Bom, estamos aqui encaminhando para o final é, do podcast, uh, onde eu e o Lucas a gente deu algumas sugestões aqui para esse caminho de pós-graduação, de seguir carreira acadêmica, que a pessoa pode é, trilhar de várias maneiras, né? Demos algumas dicas também. Se você quiser depois ouvir outras coisas desse tipo, manda uma sugestão pra gente no meu Instagram, que é o LCM Aquino, ou no Instagram do Lucas, que é o Aulas em Casa JF. E eu não posso deixar também de mandar um salve aqui nesse final, Lucas, para o Gabriel Paixão. Ele mandou uma mensagem pra mim lá no YouTube, é, onde ele diz que o Balar de Ideias é definitivamente o meu podcast preferido. É, muito obrigado, Gabriel Paixão, por estar aqui acompanhando a gente. E ele também comentou os outros podcasts que ele escuta. Ele escuta um podcast que é o hoje no Tech Mundo, que eu não conhecia, o Panoramas, que eu já conheço, aquela é da, da do Guilherme e da Gabriela, a Gabriela que é do canal Física e Afins, e o Sinapse, que eu também conheço também, que é do Pedro Louz, né, do Ciência Todo Dia. É muito bom também. É... Então, Lucas, Opa, caiu aqui meu mouse agora, tá gente? Mas não liguem para isso. Coisas que podem acontecer quando a gente está gravando. <risos> Ah, bem, eu quero mandar para vocês aí um abraço Espero que todos estejam bem né Que você esteja aí nos acompanhando de maneira é, positiva na sua casa E vamos tentar superar esse nosso momento Que estamos ainda no isolamento aqui, né não tem jeito É, é o que tem para hoje por enquanto né? Manda seu salve aí, Lucas é,
1: é... Queria mandar um salve para todo mundo Um salve para as pessoas que estão escutando a gente fora do Brasil Que a gente tem uma audiência aí fora Acredito que essas pessoas elas estejam com saudade aí do Brasil, né? Saudade de casa. É, e um salve geral aí que a gente vai continuar fazendo um podcast legal para vocês. Me acompanhe lá no aulas em casa JF ou no canal exatamente onde eu dou aulas ao vivo para o pessoal do Enem lá, tá certo que vai fazer Enem. Então por hoje é só, né, pessoal?
0: É bom mesmo indicar isso. Ó. Eu tinha esquecido para conhecer lá o canal é, no YouTube. Tem o meu canal que é o professor aqui no Matemática. Tem o canal do Lucas que é o aulas em casa JF. E tem também um outro canal agora, que é o Exatamente, onde está o Lucas e outros colegas também, é, que dão aulas para o Enem, né? E, e só para terminar também o podcast, vocês, eu espero que tenham notado que agora nós temos o Lucas com um microfone novo, hein, Lucas? Tá com o um microfone aí, que esse está belezinha para gravar. O, o opa, áudio é outra tá qualidade, bom, né? É da outra vida para esse negócio aqui. Então, gente, é isso. É, esperamos, eu e Lucas, que você fique bem. E qualquer coisa, procura a gente, que a gente manda um salve para você também. Até mais para vocês. Tchau!